0: Qu'est-ce qui fascine dans un tableau hein, Qu'est-ce qui fait que euh, telle œuvre, plutôt que telle autre, fait qu'on s'arrête hein, et qu'on ne peut pas s'en détacher Par les temps qui courent. Je dirais que c'est le, le sentiment que là, vraiment, dans cette œuvre-là, il y a quelque chose qui pense. Mathilde Wagman. Il y a quelque chose qui pense, et qui pense sans mots.
1: Jérémy
2: Liron, vous êtes peintre et vous exposez ces jours-ci une série de tableaux à la galerie Isabelle Gounod à Paris. Si l'on essayait de décrire l'émotion qu'il suscite, on pourrait dire qu'il y a d'abord quelque chose comme une sensation très forte de l'été. L'odeur du maquis, l'aveuglante lumière d'un soleil qui percute un mur blanc, les arbres et les cactus au vert chatoyant dont les masses contrastent avec l'architecture moderne de Belvédère aux lignes droites. Ici, la grande terrasse angulaire d'une bâtisse dont l'un des murs se détache dans l'ombre sur la droite du tableau. Là, le rebord d'un balcon est notre regard aimanté par une trouée de mer au second plan. Plus loin encore, cet immense mur d'un bleu éclatant sur lequel vient se porter l'ombre noire d'un feuillage. Mais à trop vouloir décrire vos tableaux, on risquerait, piège bien connu, de les réduire à ce qu'ils représentent. Or, l'émotion qu'ils suscitent n'est tout autant de leur matière, des rapports de contraste, des traits de pinceau, des aplats, ou encore du jeu sur les formats, petits ou grands. En somme, de la grammaire singulière et spécifique de votre art, on on est ravis de vous recevoir pour en parler. Bonsoir Jérémy Liron. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous à l'occasion de cette exposition. Avoir donc ces jours-ci et jusqu'au 15 juillet à la galerie Isabelle Gounod, dans le 3e arrondissement à Paris, qui vous suit, qui vous représente depuis un petit moment déjà. Cette exposition, elle a un titre qui est une citation d'André Breton. Je cite donc « Et c'est assez pour l'instant qu'une si jolie ombre danse au bord de la fenêtre » point de suspension, citation euh, suffisamment singulière, évocatrice pour que je ne résiste pas au plaisir de vous demander qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, pourquoi vous l'avez choisie euh, pour cette exposition-là.
3: Alors c'est une chose assez peu fréquente pour moi d'utiliser comme ça des citations toutes faites pour titrer une exposition, mais j'ai trouvé euh, en retombant par hasard dessus que tout était contenu de manière très synthétique dans cette phrase qu'on pourrait étendre après les trois petits points. Euh, il y a d'abord l'instant, et j'ai l'impression que je m'attarde souvent à dépeindre des instants. L'ombre, effectivement, c'était aussi une dimension importante, tant à la fois pour convoquer en hors-champ une ambiance, une saison, une lumière, et peut-être une sorte d'inquiétude. La fenêtre, naturellement, quand on parle de vue, de tableau... Euh, et si on poursuit la phrase, après les trois petits points, la fenêtre, c'est par laquelle je vais recommencer chaque jour à me jeter.
2: Donc si je la dis en entier, et c'est assez pour l'instant qu'une si jolie ombre danse au bord de la fenêtre
3: Par laquelle je vais recommencer chaque jour à me jeter.
2: Ah oui, donc c'est un, un tournant élan,
3: euh, plus noir. <rire> plus noir, plus tragique. Et en même temps, avec cet élan lyrique qu'on reconnaît à André Breton. Donc euh, j'ai eu la sensation que ça pouvait non pas expliquer, euh, mais... Euh, accompagner euh, assez bien ce que je projetais de, de montrer dans cette exposition.
2: La fenêtre, vous le dites, c'est le tableau. Un tableau euh, de format carré, c'est toujours en quelque sorte euh, une fenêtre. Mais il y a aussi euh, dans euh, vos tableaux tout un jeu sur euh, des cadres dans le cadre. C'est-à-dire que euh, dans beaucoup de tableaux se détachent euh, des points de vue et même une succession de points de vue, euh, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans plusieurs, notamment des grands formats qu'on peut voir dans cette exposition, euh, sont représentés des belvédères, des grands balcons, des terrains, donc, qui sont déjà des lieux d'où où on porte un regard sur un paysage. Et puis, au sein même de ces paysages qu'on peut voir de ces points de vue, il y a comme ça des points qui se détachent. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, l'enchevêtrement le, comme ça oui. euh, des regards
3: j'ai toujours l'impression que le réel, pour dire déjà un très grand mot, nous échappe et toujours à distance, derrière des couches, des strates, des, des enchassements divers et variés de projection euh, et de et de et de point de vue euh, j'aime assez une une remarque que faisait euh, Malaparte à quelqu'un qui venait visiter euh, sa maison celle qu'il a, a fait construire euh, sur un promontoire rocheux à Capri et euh, cette personne lui demandait si s'il si avait fait construire cette maison si elle existait déjà et Malaparte répond euh, non non j'ai pas fait construire la maison moi je n'ai fait que le paysage <rire> j'aime bien cette idée de d'utiliser des volumes architecturaux euh, des modules comme des machines à voir, comme des points de vue. Et c'est un retournement perpétuel de la notion de paysage en elle-même, de la vue, la vidéauté euh, originelle italienne, et qui se questionne en tant que vue. Donc c'est à la fois une, une façon de prélever quelque chose, mais de parler de ce prélèvement en tant que dispositif, système, euh, regard.
2: C'est une vingtaine de toiles à peu près hein, qui se donnent à voir dans l'espace de la galerie. D'abord, sur un pan de mur, une série de cinq petits formats carrés qui sont comme des gros plans, des détails, de euh, ou bien de végétation, ou bien d'une sculpture dans un jardin, euh, par exemple, ou bien un escalier ou un pan de mur qui semble comme déposé sur ce qui pourrait être une plage ou une étendue plane. Et puis, dans une deuxième pièce, au fond, il euh, y a une alternance de moyens et de très grands formats pour certains euh, tableaux, qui représentent tous, pour le dire vide, des paysages qui sont en tout cas vides euh, de toute présence euh, animale, euh, ou humaine, et qui évoque, je le disais, des paysages méditerranéens. Est-ce que cet ensemble de tableaux-là, il a été pensé, créé pour cette exposition-ci, dans l'idée de les présenter ensemble, ou est-ce que vous avez pioché euh, parmi des tableaux que vous avez faits récemment
3: En réalité, j'ai la, la chance euh, de travailler extrêmement régulièrement. Donc, les, des images, des tableaux s'accumulent euh, au fil des jours, euh, au fil des semaines, tout au long de l'année. Et euh, Sans projeter euh, spécifiquement une, un ensemble pour cette exposition, je disposais déjà euh, d'une sorte de, de séquence euh, presque narrative, euh, homogène plus ou moins, qui pouvait fonctionner pour l'exposition. En réalité, certains tableaux proviennent d'une exposition toute précédente qui venait de, de fermer à la Fondation Salomon Annecy, où là j'avais réalisé un ensemble de toiles spécifiquement pour le lieu, pour réaliser une, ce qu'on appelle une installation une in situ. Donc j'ai pu récupérer une partie de, de ce corpus et y ajouter une sorte de dérive à travers des images que je perçois un petit peu comme une déambulation presque cinématographique où effectivement on a des, des arrêts successifs sur des, des images silencieuses.
2: La Méditerranée, je le disais, c'est l'une des choses qui arrive comme ça, presque comme sensation hein, vraiment physique pour euh, celui ou celle qui regarde euh, vos tableaux. De fait, euh, ces paysages ils ont été inspirés par euh, des paysages effectivement méditerranéens ou euh, pas forcément, pas systématiquement
3: Tout se mêle euh, à la fois la, dire, la biographie, puisque je suis né à Marseille et j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans à peu près dans le sud de la France, dans le Var. J'ai des origines également en Corse, donc tout le bassin méditerranéen euh, m'est familier. Et c'est à chaque fois une façon de, de faire un retour aux sources ou de glaner dans, dans des sensations euh, de l'enfance, souvent. Euh, je déambule encore euh, fréquemment dans ces territoires-là et j'ai pris l'habitude de prendre des, des photographies. Donc je, je compose comme ça une, une banque de données, une banque d'images euh, assez importante qui sont, bah, comme vous le disiez, à la fois des, des paysages, mais plus que ça, des sensations. J'ai l'impression de, de glaner des moments davantage que des, des images, qui, euh, qui sont stockées dans l'atelier qui, et qui parfois remontent à la surface et appellent à, à être euh, traduites ou euh, transformées en peinture.
2: Et si on devait dire un peu plus euh, précisément l'ensemble de photos euh, euh, qui a euh, voilà, inspiré ou qui a, été, euh, qui a joué dans, dans la création de ces tables aussi qui sont représentés dans cette exposition-là, c'est dans quelle sphère géographique Moi, j'ai eu des, comme ça des réminiscences de, de souvenirs d'enfance, de paysages vraiment de la Côte d'Azur, par exemple, me sont revenus les paysages autour de Cavalère, du Rayol, par exemple. Concrètement, vous, c'était où C'est une question peut-être très indiscrète, mais si vous
3: voulez... Alors, vous euh, je peux répondre de deux manières. À la fois oui, il y a des le jardin du Rayol a dû être parcouru et euh, archivé, euh, tous les paysages du Var puisque ce sont ceux qui sont les les plus présents, les plus prégnants dans mon travail. Euh, mais en, en réalité, ça va au-delà de ça parce que même si je prends des photographies qui servent de point de départ, je ne projette pas, je ne réalise pas de mise au carreau. Je prends une grande liberté par rapport à, à ces images sources qui sont des des notations. Mais ce sont plus des impressions, donc tout le travail ensuite euh, s'appuie sur ces images, mais pour dériver euh, lentement à travers euh, d'autres images qui se mêlent, qui, qui font surface
2: je disais justement pour commencer qu'il y a une difficulté spécifique justement à décrire de façon générale des peintures qui ont des éléments figuratifs sans donner comme ça l'impression de les réduire à, à, à cette figuration, ça rejoint un peu ce que, ce que vous dites là. Je vous propose qu'on écoute le peintre David Ockney qui parle justement de ce rapport spécifique de la peinture à l'abstraction.
1: On
0: travaille sur deux dimensions,
1: mais le monde, lui, est au
0: minimum tridimensionnel. Peut-être même, il y en a-t-il quatre,
1: ou cinq, ou six, je ne sais pas. Mais je dois travailler,
0: moi, sur deux dimensions. Toute peinture est abstraite. Toute peinture.
1: Ça, c'est la première chose.
0: C'est ce que sont les deux dimensions. J'ai toujours regardé, j'ai toujours regardé les objets, et j'ai tenté, tenté d'en faire quelque chose de ce que je
1: voyais. Toute chose
0: est une abstraction quand elle est sur une surface plane.
1: C'est le grand
0: mystère.
2: Le peintre David Hockney au micro de Laura Adler en 2021 sur France Inter, traduit par Michel Zlotowski. Toute peinture est abstraite, dit-il. Est-ce que c'est une sentence comme ça à laquelle vous souscririez, Jérémy Niran
3: Tout à fait. Euh, enfin, je ne suis pas le seul à avoir cette difficulté à... à... Parler de manière symétrique, comme ça, d'un côté d'une abstraction et d'un côté d'une figuration. Mmh. Moi, je me sens très, très proche de beaucoup de peintres qualifiés d'abstraits. Mes références vont euh, vers Sean Scully, euh, Kirkebue, des, 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 des artistes comme ça, qui ne sont pas figuratifs, a priori. Et, et ce, ce qui m'intéresse aussi dans sa, ces remarques très sensibles, c'est de parler de cette abstraction, de ces dimensions. Dire qu'une peinture, une tab un tableau... Euh, et davantage que ça, il parle d'entre peut-être 4, 5, 6 dimensions, il y a les souvenirs, les sensations, les lectures croisées, euh, toutes ces choses qui interfèrent, qui se mêlent, et en réalité, euh, tout, euh, tout geste artistique est une sorte de, de palimpseste de, de tout ça qui vient s'agréger, se tresser, tricoter. Euh, et oui, donc il n'y a plus seulement la dimension euh, strictement visuelle.
2: Je parlais de l'émotion qui naît de la matière même de vos tableaux. Je voudrais qu'on cite un exemple très concret, ce grand tableau qui s'intitule Paysage 231 et dont j'ai là une reproduction sous les yeux, qui fait en quelque sorte l'affiche de cette exposition. Il représente une grande terrasse, on peut dire, qui donne sur des collines assez verdoyantes. La terrasse comprend un balcon, une rambarde aux lignes très droites que vous peignez dans une gamme de jaunes disons et puis au loin il y a un large pan de, de ciel bleu et des jeux très forts sur les contrastes entre la lumière très vive de l'arrière-plan et au premier plan une partie de la terrasse qui est plongée dans l'ombre avec notamment un très grand pan de mur, de haut mur qu'on imagine être celui d'une maison mais une maison qui aurait une architecture comme ça assez imposante puisqu'il est très haut. Pan de mur qui est sur la droite qui est qui occupe un bon quart euh, du tableau, qui est donc, quand on le voit en vrai, un très très grand format. Il hein. faut lever les yeux pour voir jusqu'en haut du tableau. Et euh, ce pan de mur, il est euh, séparé du reste de l'image par un tout petit liserait bleu. J'étais assez fascinée par ce tableau et je me suis approchée comme ça plusieurs fois de lui, comme on peut faire dans les expositions. C'est quand même assez génial, être en contact comme ça avec la matière même du tableau. Et j'ai découvert, ce que j'avais pas vu au premier abord, ce petit trait bleu qui sépare euh, ce mur du reste de l'image. Euh, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce trait bleu-là, c'est que il pour le coup, ne n'a aucune espèce de réalisme enfin je veux dire ce trait bleu là il, il, a, voilà, il peut absolument pas exister dans la réalité euh, je trouvais que c'était un très bon exemple une très bonne matérialisation d'une dimension euh, complètement abstraite ou en tout cas d'une espèce de tension comme ça entre le réel vous travaillez à partir de photos et puis l'abstraction dans votre travail, ce trait bleu concrètement il est venu comment
3: Alors effectivement c'est quelque chose de très composite donc oui il y a la photographie il y a sans doute le paysage qui a donné euh, prétexte à ces photographies, euh, qui draine encore toutes les sensations euh, du moment. Donc ça, c'est une, une première part. Et puis, euh, j'ai l'habitude de dire que tout se passe sur la toile, dans l'atelier, mmh. euh, comme euh, on considère le, le tableau comme une, comme une arène. C'est-à-dire que je me jette euh, sur la peinture, à gros pinceaux, sans savoir exactement ce qui va, ce qui va aboutir. Et là... Ce qui est magique avec, euh, avec la peinture, c'est qu'on on fabrique tout, on peut jouer avec tout. Et quand on travaille, on abandonne parfois les projections qu'on avait initialement pour accueillir des, des éléments euh, euh, au cours du travail, des, des jeux. Et euh, la dimension abstraite est extrêmement présente ici. Euh, vous avez euh, cité plusieurs fois le, le mot de pan. Mmh. Et forcément, euh, pour nous, ça renvoie à, à la fois la... Le caractère frontal du tableau qui joue de l'illusion perspective tout en affirmant sa planéité, sa surface concrète. La peinture elle-même qui accuse cette surface avec des, des coulures éventuellement, des, des, des touches, des traces.
2: Oui, parce qu'au tout premier plan du tableau, je ne l'ai pas dit, mais il y a comme ça une espèce de bande de peinture où pour le coup on voit vraiment, d'ailleurs je ne sais pas comment ça a été fait, mais on voit les traces. Je ne sais pas si c'est fait en frottant, je ne sais pas si c'est fait au pinceau, mais là vraiment apparaît de manière très nette. Euh, le geste.
3: C'est ça, l'illusion se délite à ces endroits-là. En réalité, c'est le, le fond de la toile, c'est-à-dire que je commence par une primaire, une première couche de couleur, euh, passer au grand pinceau, un peu sauvagement, de manière euh, expressive, disons, et ensuite l'image se construit, se précise peut-être à petit, euh, euh, comme on travaille à la tronçonneuse sur un tronc d'arbre et on finit avec, le, euh, avec la lime. Et, et donc, cette, ces parties-là euh, accusent de la peinture euh, de manière très matérielle. D'autres ont l'air plus finies, plus figuratives. Et puis, il y a ces, ces jeux de limites de pans, euh, de volumes, des choses qui viennent euh, au-devant du regard, euh, oblitérer l'image, comme ce grand mur noir. Et puis, des percées, des perspectives qui jouent l'illusion, où on retrouve ce petit muret jaune, qui est une référence explicite au petit pan de mur jaune, que Proust aperçoit chez Vermeer, et qui est un peu toute l'histoire de la peinture. Quand on vérifie le tableau, il s'agirait davantage d'un pan de toit, peut-être, mais euh, est-ce qu'il parle de l'image représentée, ou bien du support euh, du mur de la peinture, sur lequel euh, vous pouvez avoir, voir apparaître une, une goutte de peinture noire qui a coulé, qui est aussi une façon encore une, une fois un peu euh, amusée de, de briser l'illusion, puisque c'est euh, le noir des feuillages qui... Euh, n'est plus devenu du feuillage, mais de la pure peinture qui vient goûter sur une, un muret. Donc il y a toutes sortes de jeux comme ça qui, qui s'entremêlent, se, qui dialoguent dans la peinture. Autant des références à l'histoire de l'art, à d'autres tableaux. Mais ça veut dire qu'au
2: moment où vous êtes au travail, par exemple sur cette grande toile, très consciemment euh, vient le moment où il faut mettre en couleur... Euh, euh, ce balcon mm -hmm. euh, et, vous, et vous pensez à la recherche du temps perdu et vous vous dites, ah tiens, euh, pourquoi pas le jaune
3: Ça C'est <rire> plus geste, compliqué
2: ouais. que ça. Ouais. ça.
3: En réalité, ce n'est pas une projection. Enfin, pour ce que, que j'en sais, hein. on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on fait. Mais euh, ce n'est pas un programme. Mais par contre, on rencontre tout le long du chemin des références, comme on est un petit peu cultivé, en tout cas, on a des, des images en tête ou des références comme ça. Euh, on bute dessus et on a l'impression de passer à travers les gestes d'autres personnes. Donc euh, on a un petit sourire euh, à l'intérieur de sa tête euh, et on dit oui, je vais accuser cet élément-là pour qu'il soit lisible.
2: Et ce, ce fameux alors, euh, très bleu dont j'ai eu l'impression qu'il était fait au pinceau levé, enfin sans utiliser oui. de scotch pour être droit, vous vous souvenez euh, Est-ce est qu'il est arrivé à la toute fin Parce que moi, en voyant le tableau, je me dis, ah oui, c'est la, la petite euh, note finale pour éclairer. C'est ou... un
3: peu ça, oui. C'est un élément de relief, comme on venait poser une petite touche de blanc sur le nez ou sur les yeux dans la peinture classique. Euh, C'est un, un sort de réo, effectivement, qui vient en plus créer une, une bascule entre l'ombre et la lumière. Et qui me plaît parce qu'il fait aussi un, un jeu d'écho avec un autre tableau de l'exposition qui reprend le motif de ce mur, mais d'une face bleue. Donc on avait peut-être des renvois comme ça d'une toile à l'autre.
2: Je vous propose qu'on écoute la peintre Fabienne Verdier parler de la manière justement dont une image l'image qui peut présider à un tableau arrive dans l'esprit de celui qui la peint.
4: J'attends, moi, une certaine, la maturation d'une certaine vision intérieure avant de prendre mon pinceau. Mais il est vrai aussi que quand je saute dans un chaos de matière innommable et que je cherche et que je fouille la forme, euh, la manière dont s'inscrivent les choses sous mes pieds, euh, le cerveau a, a une capacité de, de, de compréhension fulgurante qui fait que tout à coup, vous y voyez des possibilités, des choses qui cherchent à naître, des choses qui cherchent à advenir. Et là, vous agissez euh, euh, en conséquence, et la chose naît ou pas. Le grand, le grand mystère euh, de ce qu'est le vivant, c'est ce que je cherche depuis toujours. Et j'ai l'impression de commencer à le toucher un peu au travers cette énergie de matière.
2: La peintre Fabienne Verdier au micro de Marie Richeux sur France Culture euh, en 2017 qui disait euh, deux choses ici. Hein. D'abord, euh, la question de la maturation d'une certaine vision intérieure, euh, dit-elle qui existe avant même de prendre le pinceau. Et puis, dans un deuxième temps, elle parle de, de ce mystère du vivant, deux choses qui peuvent faire écho à votre travail, Jérémy Liron. D'abord, sur cette question de, de la vision intérieure, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que, oui, il existe quelque chose dans votre processus à vous, comme une vision qui préexiste au geste voilà, même de prendre le pinceau Ou est-ce que euh, ça naît en commençant,
3: je dirais que c'est plus kinesthésique qu'une simple vision. Il y a le, le travail qui, qui, qui remonte en amont par des dérives, des, des déambulations, euh, des regards quotidiens, appareils photo en main. Et déjà, les, la tentative de capter une image qui, euh, qui synthétise un moment, une sensation. Et puis ces images, je les imprime, elles traînent dans l'atelier longuement. Parfois, il faut des, des mois ou des années avant que je puisse m'en saisir. Euh, pourquoi C'est une question d'énergie, de sensation. Euh, effectivement, il faut un long temps de maturation, peut-être, pour que les choses se clarifient. Non pas qu'une image apparaisse déjà toute formée d'elle-même, que je n'aurais plus qu'à projeter sur la toile, mais peut-être des issues. Euh, C'est-à-dire euh, des issues Une sensation, euh, une, une tonalité, une température. Toutes sortes de choses assez indicibles, et c'est c'est pour ça qu'il y a ce ce, ce va-et-vient entre entre le texte qui qui essaie de saisir ce, ce à quoi on est en train de de travailler, et puis quelque chose qui échappe tout à fait tout à fait à à la nomination. Euh et la définition, qui est, qui est difficile à exprimer ici à la radio. Oui, pour vous parler texte, parce charge. que par
2: ailleurs, vous écrivez euh, euh, beaucoup, à la fois sur la peinture euh, des autres, que vous pouvez voilà voir euh, en exposition euh, ou ailleurs, et puis euh, des écrits qui sont aussi euh, contemporains de votre euh, propre travail, une forme de mise en mots euh, parallèle euh, du travail même de la
3: peinture. Oui, un exercice euh, un peu absurde, parce que on n'y arrive jamais tout à fait. Enfin, C'est une sorte de, de volonté de prendre conscience ou de, de lire. Mais évidemment, la peinture euh, ne se situe pas sur le même plan que le lisible. et C'est toujours un, un va-et-vient entre l'un et l'autre en tentant de pallier les, les angles morts euh, de, de l'autre.
2: Et très concrètement, euh, euh, ces photos donc, qui peuvent euh, que vous prenez, qui peuvent reposer euh, des mois, peut-être des années, avant qu'elles donnent éventuellement naissance euh, à un tableau, quand vous commencez le tableau, euh, vous les avez sous les yeux Vous avez un amas de photos comme ça sous les yeux dans un coin Ou bien, euh, est-ce que vous les retravaillez aussi, ces photos Je sais qu'il y a des peintres qui retravaillent euh, des photos euh, par Photoshop ou autre, euh, avant d'en de, faire euh, le point de départ euh, d'un tableau. Ou est-ce qu'elles sont mises de côté Elles sont euh, des images mentales
3: euh, au tout début, euh, il y a une bonne quinzaine d'années, je l'ai retravaillé effectivement sous Photoshop, je, je effacé des parties et je recomposais. Aujourd'hui, je pars de l'image imprimée, je me sers éventuellement des défauts d'impression qui peuvent susciter ou suggérer des gestes particuliers. Et les photographies traînent dans l'atelier effectivement de manière très littérale, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout froissés et pliés. Il m'arrive de les, de les replier pour les recadrer, de travailler avec ces photos à la main... Euh, mais avec une sorte d'attention euh, poussée, parce que la photographie, par rapport aux au souvenirs, a capté des choses qu'on n'avait pas vues. C'est toute l'histoire du film d'Antonioni Blaueb, mm. référence absolue euh, à cet endroit-là. Euh, mais en même temps, euh, je m'en libère euh, de manière assez, assez volontaire, parce que rien n'est joué à ce moment-là. Euh, la photographie indique des pistes, euh, donne quelques éléments de vocabulaire, mais tout peut être remis en jeu euh, à chaque geste. Les couleurs peuvent varier, euh, je peux effacer des parties sur la toile, euh, combiner euh, d'autres photographies à, à l'image euh, commencée. Donc c'est extrêmement ouvert et aventureux. Qu'est-ce que c'est qu'un paysage Le paysage, ce n'est pas la nature. Pour moi, le paysage, c'est une chose qui n'existe que dans le regard de l'homme, et c'est la nature affecté par l'homme. C'est-à-dire que je pense que dans le paysage, ce que cherche l'homme, le Wanderer précisément, c'est qu'il cherche sa propre trace. Il cherche où il est
5: Et l'eau, ce serait là Face à la mer immense Là sans espoir d'espérance Toute seule face à ma destinée Plus seule qu'au cœur d'une forêt Ce serait là dans ma propre défaite Toute seule, sans espoir de conquête Que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi Une île, comme une cible d'or Tranquille, comme un enfant qui dort Fidèle, à en mourir pour elle La force d'être belle, une île, une île, comme un enfant qui dort. Dans Sculpture par les
2: Temps qui courent. nous sommes ce soir en compagnie du peintre Jérémy Diron avec qui nous parlons de l'exposition qu'il présente en ce moment à la Galerie Isabelle Gounod à Paris. On entendait juste avant la chanson qu'on écoute là, l'historien de l'art Pierre Vatt parlait du paysage. Qu'est-ce qu'un paysage, disait-il, c'est pas la nature. Le paysage n'existe que dans le regard de l'homme, c'est la nature affectée. Euh, par le regard de l'homme. Je ne sais pas si, si je l'ai précisé euh, jusque-là, mais la plupart de vos tableaux sont intitulés très sobrement « paysage et puis suivi d'un numéro, ce qui laisse entendre que euh, tous ces tableaux euh, font partie d'une grande série. commencée du coup, il y a un certain moment, puisqu'on est face à des paysages numéro 230 euh, euh, et quelques dans cette exposition-là. Est-ce euh, que euh, vous saviez, euh, le jour où vous avez peint le paysage numéro 1, que ce serait euh, comme ça une ligne directrice de votre euh, travail Et qu'est-ce qui euh, vous a séduit, à votre avis, dans la notion même de paysage
3: Je ne pensais pas aller, honnêtement, euh, jusque-là. Euh, naïvement, je pensais réaliser une dizaine de paysages et puis sans doute euh, traiter d'un autre thème, d'un autre sujet. Et puis ça m'a pris. Et effectivement, euh, 10-15 ans après, euh, je continue sans m'enlasser. Euh, cette série euh, « Paysages » avec un petit « S » entre parenthèses qui indique euh, qu'il s'agit à la fois de, de paysages individuels, de fragments prélevés et de traiter peut-être euh, d'un ensemble, d'une notion de paysage ou de déambuler à travers ces questions-là. Et effectivement, je me retrouve tout à fait dans la, la définition de Pierre Vatt, euh, qui, est, qui est un, un historien euh, dont, dont j'admire le travail. Euh, et euh, les définitions, définitions du paysage sont variées. Euh, la, la chanson juste ensuite disait euh, « Entre le ciel et l'eau euh, », ce qui m'évoque une, une définition d'un paysagiste, euh, Michel Coirouge, je crois, qui, qui disait que le paysage était la jonction entre le, le ciel et la terre. Mm. Mais euh, originellement, euh, en Occident, euh, nous on parle de, de vue, donc euh, un fragment prélevé à l'étendue, ce qui est un petit peu euh, une, une notion euh, héritée du paysage, et euh, le, le paysage que je travaille participe peut-être de cette première définition. Mais j'aime assez l'inquiéter avec euh, une approche plus orientale, où « paysage » signifie cette fois-ci euh, « chez c'est euh, « montagne haut », une mise en rapport d'éléments. Euh, » Et ça nous parle directement de peinture. Donc, c'est peut-être un, un nouage, un métissage, à la fois de, de la vue, du regard, puisque c'est peut-être le sujet principal de mon travail, c'est le regard, et de cet héritage de, de fragmentation, euh, de vue.
2: C'est intéressant que vous utilisiez le verbe « inquiéter euh, » à propos de ce paysage, parce qu'il y a, euh, dans votre travail, dans ces tableaux, euh, à la fois quelque chose, je le disais, qui relève, euh, à mon sens... D'une sensation de l'été, d'une sensation de lumière, de chaleur, donc quelque chose d'assez lumineux. Et en même temps, ce euh, ne sont pas des tableaux euh, narratifs, bien sûr, au sens strict, mais il me semble qu'ils appellent quelque chose comme euh, des images narratives euh, en nous. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir euh, des temps suspendus. Il n'y a pas de représentation humaine, mais en même temps, on peut tout à fait s'imaginer que euh, quelqu'un est passé par là, juste avant ou juste après. Comme si on était euh, peut-être euh, juste avant que le crime n'arrive, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que, qui est conscient chez vous, que vous travaillez
3: euh... Oui, j'aime beaucoup cette euh, dimension du suspens. Euh, de l'entre-deux du seuil. Euh, J'ai un attachement particulier aux photographies de la, de, du début de la photographie euh, seconde moitié du 19e siècle, où les temps de pause étaient tellement longs que les vues de ville euh, nettoyaient la scène de tous les éléments mobiles, donc les personnes passant étaient soit complètement effacées, soit rendues à une présence spectrale. Et à cet endroit-là, le, le fond des choses, la ville, euh, ce qui était d'ordinaire le décor de nos gestes, euh, s'avançait au premier plan pour devenir le sujet même. Et c'est une sensation qui me travaille et que je poursuis encore aujourd'hui, euh, sans doute inquiétée, inquiétante, puisqu'elle elle, elle joue avec la, la quiétude pour la, la retourner sur elle-même, qui est une façon aussi de, de, de dépasser la dimension anthropologique, anthropocentré, pour atteindre une dimension temporelle plus vaste, ce suspens-là où les choses peuvent advenir, ont déjà advenu peut-être, ou n'adviendront jamais.
2: Vous avez cité Antonio Blow Up, dans la conversation tout à l'heure. Est-ce que, très concrètement, le cinéma, est aussi dans sa dimension narrative et non narrative, dans son rapport au temps, est une source d'inspiration, est une référence pour vous
3: oui, et, étrangement, alors c'est peut-être ma, ma vie de famille qui fait ça, mais euh, j'ai plus beaucoup l'occasion aujourd'hui d'aller au cinéma. Euh, néanmoins, à une époque, euh, j'en ai consommé avec avidité, notamment euh, euh, Godard ou Antonioni en particulier, et, et ses plans euh, angoissés, dirait Alain Bonfant, euh, m'ont sans doute marqué et ont marqué mon regard.
2: Et est-ce que ça joue aussi dans le travail que vous faites dans pas mal de ces tableaux Des noirs, c'est peut-être un peu plat de dire que le noir suscite l'inquiétude malgré tout, moi c'est une sensation que j'ai pu avoir face à ces tableaux, il y a quand même des grands euh, euh, j'allais réutiliser le mot pan euh, de, de ces toiles qui sont dans des noirs assez profonds, je pense notamment à un tableau où pour le coup on n'est pas du tout dans une construction architecturale mais on est face à euh, quatre je crois grands troncs d'arbres euh, dont euh, la lune, euh, une partie haute de l'un des troncs et tout d'un coup, dans un noir très profond qui, a encore, est tout à fait euh, hors de tout euh, réalisme. Est-ce que vous pensez aussi que ce goût du noir-là, il vient d'une envie de travailler l'inquiétude
3: Toujours dans son dialogue avec la lumière. Euh, le noir indique souvent un hors champ, une, une zone non lisible, mal lisible. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est que les lumières du sud euh, et d'été sont très intenses, excédentes, et euh, je, je préfère au romantisme noir et ce mystère de, de cave mal éclairé euh, l'évidence qui, euh, comme le terme l'indique, semble évider, ôter aussi euh, toute parole, et inscrire l'inquiétude peut-être dans quelque chose de plus clair
6: j'ai commencé à peindre directement avec des pinceaux dans des pots de couleurs à l'école et je suis tombée dans la peinture et ça m'a parlé et je lui ai parlé et on a continué à trois ans on figure des espaces des, des, on, on, on parle parce qu'on représente et représenter c'est une forme d'incarnation de, de, de quelque chose d'une un, altérité et l'altérité elle vous répond elle, elle change au gré de votre, du regard que vous posez dessus donc il euh, y a une conversation euh, absolument ininterrompue et qui plus vous vous enrichissez de ce que vous avez vu, euh, plus elle se nourrit et elle se perpétue et elle est éternelle. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un tableau ou qu'on fait une œuvre, euh, elle nous transforme, elle transforme notre rapport, notre regard. Euh, elle nous transforme. Moi, j'ai souvent eu l'impression de d'être de, transformée par des des œuvres que j'ai faites, surtout des grands tableaux, surtout ceux qui sont très compliqués à faire. Euh, j'ai l'impression que on, on se met au monde mutuellement.
2: La peintre Agnès Turnauer, interrogée en 2021, la peinture est dans ce dialogue entre l'altérité et nous-mêmes, nous transforme, dit-elle, on peut aussi être transformé par les tableaux que l'on peint. C'est quelque chose que vous pourriez dire aussi de votre expérience, Jérémy Liron
3: Oui, j'aime assez cette idée d'altérité. En réalité, rien n'est stable, ni le paysage, ni l'extérieur, ni l'intérieur, ni soi-même. Le regard change perpétuellement, il y a des choses qu'on ne regardait pas et qu'on se met à regarder, euh, parfois par, par les projections, effectivement, euh, les, les intentions qu'on a. Euh, il y a un retournement perpétuel euh, de, de l'extérieur sur l'intérieur, de l'intérieur sur l'extérieur. Euh, sans, sans J'ai l'impression que sans, sans y gagner grand-chose, c'est-à-dire que... Euh, les choses ne se stabilisent pas pour autant. Euh, L'inquiétude perdure, euh, l'instabilité, euh, l'équivoque. Et on avance comme ça euh, en, en faisant des nœuds davantage qu'en qu dénouant.
2: Mais est-ce que, euh, malgré tout, il y a une évolution euh, dans le travail Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui les premiers tableaux que vous avez peints euh, et ce que vous faites maintenant, vous, vous lisez une évolution et, et si oui, elle serait de quel ordre
3: je me sens une liberté croissante, peut-être. Euh, jeune artiste, euh, j'avais l'impression, enfin, la peinture était parfois dans certains lieux interdite parce que je, je jugeais anachronique, notamment si elle était figurative à l'huile et sur toile. Alors là, c'était la totale.
2: Vous avez fait vos études, hein, vous, avez, vous êtes passé par les Beaux-Arts, hein, par ça. deux écoles des Beaux-Arts même. Si J'ai commencé à, à Toulon
3: pas. pour euh, finir à Paris. Euh, avant de passer, un bref passage euh, en fac.
2: Il y a une vingtaine d'années, donc, euh, à peu près C'est ça. Et il y a une vingtaine d'années au Beaux-Arts, on peut dire que l'idée de faire de la peinture, et plus encore de la peinture figurative, n'avait pas exactement le vent en poupe
3: C'est ça, c'était n'était pas, pas bienvenu. Il y avait une, une vision téléologique, comme on dit, avec l'idée qu'on qu passait euh, de la figuration à à une schématisation, puis à l'abstraction euh, pour rejoindre euh, l'éther des idées, peut-être, et, et le conceptuel. Euh, J'ai d'ailleurs commencé avec une formation assez conceptuelle, où le discours avait une part euh, euh, prépondérante dans le travail. Et peut-être que je me suis libéré de ça aujourd'hui. On nous demandait euh, fréquemment d'expliciter de, sur quoi on travaillait, quelle était notre démarche, euh, quelle était la question euh, qu'on voulait prendre en charge. Aujourd'hui, j'aurais tendance à répondre que je ne travaille pas sur quelque chose. C'est une, une position à la fois esthétique et éthique, mais je me laisse travailler par des choses et troubler, euh, avec de plus en plus de mal à dire de quoi il s'agit.
2: Mais à la fois, c'était riche d'apprentissage, de devoir euh, Bien formuler sûr. Euh, Bien la sûr, démarche.
3: C'était euh, un apprentissage euh, tout à fait euh, passionnant et qui était que j'ai complété euh, en, en me rendant aux Beaux-Arts de Paris. Euh, euh, chez un dans un atelier qui était plus chez un, un professeur qui était plus formaliste donc comme ça je j'avais peut-être les, les deux pôles euh, du conceptuel au formaliste où cette fois-ci il fallait plus tenter d'expliquer mais regarder euh, la justesse des formes et des équilibres donc ça c'est très formateur euh, et je regrette pas du tout aujourd'hui je me libère de, d'avantage encore puisque la nécessité d'être contemporain peut-être euh, bah, j'accepte d'aller retrouver des gestes anciens de l'époque réaliste du 19 e des impressionnistes et me glisser dans ces, ces pas-là avec une, ouais, une, un plaisir et une liberté euh, renouvelée.
2: Il se trouve que vous êtes plusieurs, euh, me semble-t-il, dans votre génération, à avoir comme ça euh, euh, fait un chemin, à pratiquer aujourd'hui euh, la peinture, y compris la peinture figurative. On, pour, on pourra voir, euh, à partir de demain, une exposition euh, collective dont vous faites partie. Il y aura des tableaux de vous présentés euh, au musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence qui s'appelle Voir en peinture la jeune figuration en France. Voilà, tout est dit, le commissariat est assuré euh, par Anne Dari. Il y aura notamment euh, des tableaux également de Guillaume Bresson, de Thomas Lévilane, euh, de Imane Chabi gara entre autres, et pour citer euh, quelques artistes que Marie-Richard a reçus, euh, Marie a reçus euh, à ce micro. Comment vous expliquez, comment vous comprenez que euh, tant d'artistes de, de votre génération euh, ont eu ce retour, en quelque sorte, à la peinture figurative si tant est que ce soit une catégorie absolument valable, ce qui est évidemment est discutable.
3: C'est ça, alors j'allais dire que, est-ce qu'il y a vraiment un retour, ou est-ce que tout le monde a, a continué à peindre de manière plus ou moins souterraine, mm. ou euh, hors du champ des, 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 de l'attention médiatique, ce qui est peut-être une, une réponse -ce que, euh, mais
2: de manière souterraine parce que c'était pas bien vu euh, ou parce que les médias du coup ne s'y intéressaient ne pas, pas, pas parce voir, que c'était oui. pas
3: à la mode quoi. Il, était, il est possible qu'il y ait des choses qui existent mais qu'on ne veut mm -hmm. pas les voir. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a eu un affranchissement, une liberté comme ça euh, liée à peut-être euh, un, un effet de balancier aussi euh, où euh, les arts numériques ont été une, une ouverture à plein de possibles. On avait l'impression que c'était euh, conquérir euh, la modernité. Euh, et, et puis, euh, on, parfois, on a pu se lasser euh, euh, des virtualités avec un, un besoin de revenir mettre les mains dans le goudron et de retrouver un certain artisanat. Donc, peut-être qu'une réponse euh, irait dans ce sens-là. Et puis, je ne sais pas, est-ce que c'est dans l'air du temps est -ce que est, euh...
2: Mais vous, en tout cas, est-ce que vous avez l'impression de faire partie de quelque chose qui serait comme un mouvement ou alors vraiment, mais pas du tout
3: c'est difficile parce que à la fois je vous dirais que oui effectivement je peux pas nier que que je fais partie de cette famille des peintres si on veut imaginer une famille à cet endroit-là mais j'ai tellement envie d'être plus que ça d'être plus citoyen du monde que, que 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 prétendre à une petite chapelle ou euh, peut-être du pictural en, en en invitant aussi la photographie l'installation etc euh, c'est beaucoup plus vaste et puis euh, j'ai l'impression que, que tout ça se mêle, et peu importe, au fond. Je pense que c'est une génération qui tend à dé dépasser les chapelles euh, et se dire, bon, aujourd'hui, comme on est plus dans une idée de progression, comme ça, euh, euh, avec l'idée de se démarquer à chaque fois de ce qui a été fait avant, on se dit que c'est plus horizontal, que tout est possible, et on se saisit de ce, que on, ce dont on a besoin, de ce que l'on veut, au, au moment venu.
7: tes égards et d'un coup tu me surprends. On dirait bien que d'ici tout se suspend. Je parle avec toi à défaut d'un ami. Toi et moi jusqu'à la tombée de la nuit. On va se mélanger, tu fleuris fleuris, je me dilue, dilue dans de mal à mes distances Je sais l'ardeur de tes silences Et jahuté par le mistral Mon tourment sans mal au rafale Cela cela
2: grand merci, Jérémy Liron, d'avoir été avec nous ce soir pour parler de cette euh, exposition qui est à voir jusqu'au 15 juillet prochain à la Galerie Isabelle Gounod à Paris. Et puis, euh, je signale euh, la parution prochaine euh, euh, pour l'un en juin et pour l'autre à l'automne de deux livres euh, aux merveilleuses éditions de l'Atelier Contemporain, deux livres de votre plume, euh, l'un sur un autre pan de votre travail qui s'appelle « Les archives du désastre ». Et puis, euh, en novembre, donc la suite de vos écrits et notes sur la peinture d'autres que vous. Le livre s'appellera « Retourné le a la réalisation ce soir, c'était Anna Olveck. à la technique Jordan Fuentes, un grand merci à l'équipe de Parler les Temps qui courent, Camille Petiot, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Marie Richeux. Cette émission se réécoute sur le site de France Culture, vous pouvez aussi vous abonner à son podcast sur l'application Radio France et pourquoi pas nous suivre sur notre compte Instagram animé avec soin par Camille Petiot.